0: Всем привет! Меня зовут Лада Александрова, и вы слушаете подкаст о немецких классиках Нигьота «Не Единым. Так как это первый эпизод в Новом Году, хочу всех поздравить с Новым Годом и пожелать нам всем сил и вдохновения, а самое главное – здоровья и терпения. Сегодня я хочу рассказать о немецком писателе, драматурге, философе, друге Иоганне Гёте и невероятно чувствительном красоте и эстетике человеке, авторе великих произведений и горячем поборнике свободы во всех ее проявлениях – Фридрихе Шиллере. Одно из самых популярных его произведений – это Ода Радости, которая в 1972 году стала официальным гимном Совета Европы, а с 1993 – Европейского Союза. Музыка, сочиненная к этой оде Бетховеном, вошла в состав знаменитой девятой симфонии. В отличие от Гёте, который родился в обеспеченной семье и в деньгах не нуждался, Иоган Кристоф Фридрих Шиллер уже с детства понимал, что такое ограничение. Отец Иоган Каспар был полковый фельдшер на службе у вюртембергского герцога Карла Евгения, мать Доротея Кодвайс, дочь владельца трактира. Когда Фридриху исполнилось 8 лет, семья переехала в город Людвигсборг, где он пошел в так называемую латинскую школу. До этого он два года обучался чтению и письму на немецком латыни в Лорхе у местного пастора, к которому относился с большой симпатией. В школе юного Шиллера очень интересовала латынь, и он начал задумываться о том, чтобы стать священником. Но планам не суждено было сбыться. В 14 лет родители отправили его в военную академию Карл-Шуле в Штутгарте, которую основал герцог Карл Евгений. Но не потому, что родители хотели. Это был приказ герцога. Никого особо не спрашивали. Воспротивиться решению властелина было немыслимо. Подданные герцога Карла Евгения были его собственностью, а ученики академии и подавно. Изначально Карл Шули была сиротским приютом для детей военных, но впоследствии герцог превратил приют в академию. Обучение в Карл -Шуле было пыткой для Шиллера. Муштра, занятия, муштра, занятия. Униформа и парик были обязательны и должны были быть в идеальном состоянии. Все хобби под запретом. За нарушение физическое наказание и карца. Ученики следили друг за другом и доносили герцогу. Мысли о литературе, поэзии и тому подобным легкомысленным занятиям вне классных комнат, где это было частью необходимого образования, считались недостойным офицера.
1: Из записок Шиллера «Склонность к поэзии оскорбляла законы заведения, в котором я воспитывался, и противоречила планам его учредителя».
0: Единственное, что спасало юного Фридриха – это круг близких друзей, которые тоже увлекались поэзией, а также общение с двумя его учителями – Абелем и Гаугом. Профессор Абель, преподаватель логики, философии и метафизики, на своих уроках рассказывал о великих поэтах-мыслителях, перевернувших сознание. А профессор Гаук, преподававший историю и немецкую стилистику, вдобавок к этому издавал ежемесячный литературный журнал «Швадышес магазин». Он сразу заметил талант своего ученика и предложил ему опубликовать первую оду под названием «Вечер». Естественно, инкогнито, чтобы не узнал герцог. Шел 1776 год. Шиллеру исполнилось 17 лет. Через год там же было опубликовано еще одно стихотворение «Завоеватель». В Калшуле Шуле Шиллер мог писать только тайно. Сначала ему приходилось дожидаться, пока все уснут, а потом решать, пользоваться ли огарком свечи или надеяться на лунный свет. Ночи без сна давали о себе знать. В течение дня он часто получал затрещины за замедлительность. Именно так он три года писал свою первую пьесу «Разбойники». Привычка писать по ночам осталась у Шиллера даже после того, как он покинул Академию. Всю оставшуюся жизнь он предпочитал работать ночью. В Академии Шиллер сначала изучает право, но как только открывается новый медицинский факультет, он со своим другом фон Ховеном переходит справа на медицинское отделение. Становится немного легче. Медицина интересует юного Шиллера больше, чем скучное и тоскливое законодательство. В 1780 году он, наконец, выпускается из Академии. Диссертация Шиллера, которую должен был написать каждый выпускник, называлась «Опыт о связи животной стороны человеческой природы с его духовной стороной». Уже здесь видно, что Шиллер не только поэт, но и философ. После выпуска он продолжает служить герцогу и получает назначение на место полкового врача там же в Штутгарте. После окончания академии жизнь Шиллера становится более радостной. Он снимает в Штутгарте комнату, а старые друзья из академии частенько засиживаются у него допоздна за бокалом вина и чтением стихов. Хозяйка квартиры, вдова, совершенно не против этих ночных загулов и даже за... Впоследствии поговаривали о том, что их связывали не только деловые отношения и что некоторые свои стихи он посвятил именно ей. Но что же с «Разбойниками»? Драма готова и ждет своего часа, однако никто из издателей не хочет ее печатать за свой счет. После нескольких отказов Шиллер просит своего друга поручиться за него, берет займ и выпускает первую драму на свои деньги. Только что отпечатанные листы Шиллер отсылает в Мангей книготорговцу по имени Шван. Опытный Шван после беглого просмотра сразу же понимает, что перед ним шедевр. Он спешит к директору Мангейского театра, который в свою очередь просит автора переписать драму в сценарии для театра. Это был ключевой поворот в карьере Шиллера. 13 января 1782 года в Мангейме состоялось первое представление разбойника. Автору на тот момент было всего 23 года. После премьеры зрители как будто сошли с ума. Они плакали, кричали, падали в объятия друг друга, некоторые женщины чуть не лишились чувств. Творилось невообразимое. Это был невероятный успех, такого подмостки театра не видели давно. Но Шиллер, хоть и был среди публики, не мог насладиться успехом в открытую. Как мы помним, герцог запрещал своим офицерам заниматься чем-либо, кроме служебных обязанностей. А за писульки любого рода можно было отправиться на гаупвахту, в карцер или даже в тюрьму. Поэтому на премьеру Шиллер тайно уехал из части и боялся того, что его могут узнать и донести герцогу. Шиллер продолжает писать. Из лирики выходит антология, опять-таки за свой счет, из-за которой ему пришлось влезть в огромные долги. Но успех «Разбойников» заставляет Шиллера думать, что не лирика, а драматургическая поэзия – вот его призвание. Поэт становится популярен в творческих кругах, он работает над новой драмой «Коварство и любовь». Но сам факт творчества Шиллера раздражает герцога. Он несколько раз предупреждает поэта, чтобы тот прекратил публиковать что-либо, кроме медицинских текстов. Конечно же, Шиллер игнорирует указания. Однако, опасаться было чего. После того, как герцог узнает, что Шиллер снова отлучался без разрешения в театр на разбойников, он объявляет, что в случае неповиновения полковой медик Шиллер будет заключен в тюрьму. Шиллер Нелегкомысленный юноша, он понимает, что так и будет, и не хочет повторить судьбу своего друга Шубарта.
1: Кристиан Фридрих Даниэль Шубарт. Немецкий поэт, публицист, композитор и журналист. Один из писателей течения бури и натиск». В своем журнале писал о беззаконии и произволе феодального мелкокняжеского государства, в том числе упоминал о методах герцога Карла Евгения, который насильно вербовал солдат в рекруты и продавал их в другие страны, как скот. Шубарта обманом заманили в герцогство и заточили в крепость. Карл Евгений продержал его там без суда и следствия 10 лет.
0: Но и не писать Шиллер тоже не может, поэтому он решается на побег из части и из герцогства. Тайно попрощавшись с родителями, под чужим именем он вместе с другом Штейхером покидают штука. Шиллер стремится в Мангель, надеясь на то, что директор театра Дальберг возьмет его на службу. Однако Дальбергу не нравится коварство и любовь, и он отказывает. Делать нечего, средств нет. Тут очень вовремя знакомая Шиллера, мать его друга фон Вольцогена, предлагает беглецу пожить в ее имени Бауэрнбах в Тюрингене, где он проводит 8 месяцев практически в одиночестве. Именно в Бауэрнбахе Шиллер полностью заканчивает драму «Коварство и любовь» и начинает работать над Дон Карлосом. Кстати, Шиллер был влюблен в дочь госпожи фон Вальцоген, 16-летнюю Шарлотту, однако безответно. Поэт очень тяготится своим одиночеством, но тут неожиданно приходит письмо от Дальберга, в котором он просит прислать новую пьесу. В результате «Коварство и любовь» Впечатляет директора, и он приглашает Шиллера снова приехать в Мангейм. Но уже не просто как автора, а как драматического писателя при театре. С годовым контрактом и даже жалованием в 300 гульденов. Шиллер должен был писать три драмы в год. Счастье поэта не передать словами. Наконец-то его мечты начинают исполняться. Он мог заниматься любимым делом за хоть небольшие, но деньги. Но тут в городе начинается эпидемия. Очень много заболевших и умерших. Шиллер тоже заражается, но не смертельно. Однако вместо того, чтобы лежать и дать организму восстанавливаться, он должен писать обещанные театру пьесы. Шиллер поддерживает силы огромными дозами хенина, чтобы хоть как-то держаться на ногах, что в итоге сильно подрывает его здоровье. Зима 1783-84 прошла на грани физических и моральных сил, и только железная воля позволила Шиллеру переписать пьесу «Фиеско», первоначальный вариант которой забраковал Дальберг. К сожалению, именно этой зимой здоровье Шиллера начало ухудшаться. Сердечные дела тоже не давали покоя. В Мангейме у Шиллера завязываются несколько романов. Шарлотта фон Вальцоген забыта, вместо нее сердце Шиллера занимают дочь книготорговца Маргарита Шван, актриса Катарина Бауман и госпожа фон Хальп. Маргарите он даже сделал предложение, но ее отец был против и ответил отказом. Шарлотта фон Хальп была очень неординарной женщиной, Подруга Гёте, Гердера и Фихте – красавица-интеллектуалка, но нервная, порой истерическая натура. Она в итоге вышла замуж за нелюбимого мужчину, Майора, чисто по расчету, но закончила очень трагично. Пережила разорение, самоубийство сына и мужа и в итоге полностью ослепла. Шиллер поддерживал с ней дружеские отношения до самой смерти. После истечения контракта в театре Шиллер вынужден искать себе новое занятие. Он весь в долгах. Кредиторы преследуют его и его друзей, которые поручились за него. Все это вводит Шиллера в ужасное нервное состояние. И решение он находит в том, чтобы основать свой собственный журнал по платной подписке. Райни Шиталье. В это же время в соседний город приезжает друг Гёте, герцог Карл Август и Шиллер решает показать ему свою пьесу. Герцог в таком восторге, что позже присылает поэту диплом советника, что по тем временам было очень важно для публичного признания. Дело в том, что благодаря этой бумаге Шиллер больше не был беглым полковым врачом, а становился придворным советником. Хотя все это было на словах, материально это никак не выражалось. Шиллер уезжает из Мангейма в Лейптик своему другу Кернеру, который высылает ему денег на проезд. Журнал, на который Шиллер возлагал большие надежды, публика принимает очень холодно. Совсем мало подписок и снова безденежья и долги. Керна практически содержит его, что дает поэту возможность творить. Лето 1875 года Шиле проводит в пригороде Лейпцига, наслаждается творчеством и общением с единомышленниками. Именно тогда он пишет свою знаменитую «Оду к радости» о любви к человечеству. В следующие два года Шиллер не только работает над своими художественными произведениями, переписывает Дона Карлоса, пишет рассказ «Игра судьбы» и задумывает роман «Духовидец», но и много размышляет над философскими темами. Именно тогда он пишет философские письма, которые публикует в своем журнале. В этих письмах он высказывает мысль о необходимости воспитания эстетического человека, который сможет без крови и революции сделать общество разумным. В это время пьеса «Дон Карлос» впервые поставлена в Гамбурге и имеет огромный успех. Ее печатают и переводят на английский, но, несмотря на успех пьесы и общения с любимыми друзьями, Шиллер начинает страдать приступами меланхолии. Жизнь за чужой счет, новые долги, неуверенность в том, что он сможет себя содержать писательством. Ему была необходима новая перемена, и Шиллер решает поехать в Веймар. Его приглашают писать для журнала «Немецкий Меркурий», который издается в Веймаре. Гёте, Гердер и госпожа фон Кальп, его старинная подруга, все переехали в Веймар. Решение принято. В Веймаре он раскрывается как историк. Помимо статей для своего журнала, журнала Немецкий Меркурий, который принадлежал Виланду, и романа Духовидец, он написал работу под названием История от падения нидерландских провинций. Это был огромный шаг. Шиллера поставили в один ряд с известными английскими историками Гибаном и Юном. Все восхищались его познаниями в этой области. Только старый друг Карна не переставал напоминать ему, что Шиллер – поэт, а не ученый, и просил не зарывать талант в землю. Но зато благодаря этой исторической работе Шиллер получает место профессора истории в университете Йены, куда и переезжает из Веймара. И хотя на его лекции собиралось огромное количество студентов, работал он без жалования, только за должность. Время шло. Шиллер все больше тяготился своим одиночеством и делился с друзьями своими мыслями о женитьбе. Но, несмотря на свою сущность, пламенного поэта и романтика, на брак он смотрел весьма трезво. В жены себе он хотел женщину, которая была бы рядом, переняла все домашние заботы, из которой он мог чувствовать себя ровно и спокойно. Никаких диких страстей Шиллер в браке не желал. После почти двухлетнего знакомства с сестрами фон Ленгефельд, Каролиной и Шарлоттой, проблема женитьбы была решена. Некоторые историки утверждают, что изначально поэт влюбился в Каролину, старшую сестру, а затем уже младшую. В некоторых письмах он намекает на любовь к ним обеими и даже заходит дальше, чем положено в своих эротических мечтах. Но что бы там ни было, к обеим сестрам Шиллер питал сердечные доверительные чувства и в 1790 году женился на младшей сестре Лотте, которая любила Шиллера, сохранив хорошие отношения и с Каролиной. Его свекровь мечтала видеть свою дочь фрейлиной при дворе герцога, но в итоге не стала противиться браку. Она чувствовала, что брак будет хороший. Так и вышло. В отношениях Лота и Шиллера не было безумной страсти, но нежная и сердечная симпатия, доверие и уважение. Эти чувства усиливались с каждым годом. Шиллер был счастлив. Он нашел то, что так долго искал – семейное спокойное счастье. Решив во что бы то ни стало наладить свое финансовое положение, Шиллер стал работать еще больше – он сутками сидел за письменным столом и в итоге очень переутомился. Здоровье его, и так нарушенное зимой в Мангейме, стало ухудшаться. Через некоторое время он простудился, с ним случился припадок лихорадки, а позже уже в университете припадок повторился. С этого времени и до самой смерти, а именно 14 лет, он уже не перестанет болеть. Туберкулез легких будет только прогрессировать. Но нужно было знать Шиллера и его характер. Болезнь не могла помешать ему творить и видеть все, что его окружало в прекрасном свете. Он мужественно переносил и слабость. Чем хуже он себя чувствовал, тем больше мужества у него появлялось, чтобы писать и сочинять. Он даже благодарил свою болезнь за то, что уносило его за грань страха смерти, где он мог еще больше ценить и видеть прекрасное. И главное, запечатлевать это прекрасное для других. В Йене Шиллер встречается с Гёте. Они уже были знакомы, один раз виделись несколько лет назад. Но тогда дружба не возникла. Им обоим показалось, что тесное общение им неинтересно. Однако в этот раз в университете они разговорились, после зашли домой к Шиллеру и проговорили без перерыва несколько часов. Именно тогда родилась их дружба и творческий союз. Несмотря на то, что болезнь прогрессировала и припадки становились все чаще и чаще, Шиллер после эпиграмм стихов и баллад снова возвращается к историческим драмам. Сначала он заканчивает «Валенштейн», затем «Марию Стюарт». Обе драмы имели огромный успех. Однако в 1799 году, после рождения третьего ребенка, врачи рекомендуют Шиллеру сменить климат так как горный климат при его болезни очень вреден. И Шиллеры решают переехать в, Веймар. в Веймаре. Шиллер, хоть и чувствует себя неважно, продолжает активно творить. Он постоянно говорит друзьям, которые просят его отдохнуть и не перенапрягаться, что только деятельность, направленная к известной цели, делает его жизнь выносимой с физической точки зрения. Он пишет стихотворение, в том числе и песнь о колоколе, Христоматийное немецкое достояние» и заканчивает новую пьесу «Орлеанская дева». Первым делом он посылает готовую рукопись Гёте, и тот пишет в ответ «Так хорошо, мужественно и прекрасно, что я ничего не могу сравнить с этим». Кстати, Гёте из всех пьес Шиллера считал самой лучшей именно «Орлеанскую деву». Успех этой пьесы не заставил себя долго ждать. На премьере в Лейпциге, где он был проездом, он впервые почувствовал масштаб почитания его народа. После занавеса раздался крик «Да здравствует Шиллер!». Он шел к карете, а толпа расступалась перед ним, снимая шляпы в почтительном поклоне. Матери поднимали своих детей повыше, чтобы они увидели фигуру Шиллера. Наконец, и финансовые дела поэта поправились, и он смог въехать в свой собственный дом. Тогда же герцог Карл Август выхлопотал для Шиллера дворянский титул. Сам Шиллер в приставке «Фон» не нуждался и даже слегка стыдился того, что якобы ее добивался. Но ради жены, которая до брака была как раз-таки «Фон» и детей, он принял титул. Работа над «Мессианской невестой», а затем и Вильгельмом Телем, занимает все время писателя. В основу «Мессианской невесты» вошла та же тема, что и в «Разбойниках». Враждующие братья Мануил и Цезарь, сыновья покойного короля Мессины, с детства ненавидят друг друга. Проклятие, которое лежало на браке их матери, не дает им сблизиться до поры до времени». Однако, благодаря матери, братья наконец мирятся и жизнь царского двора налаживается. Однако ненадолго. В итоге оба брата влюбляются в одну и ту же девушку, ту самую невесту, которая, на минуточку, также является их сестрой. В итоге, не зная, что она уже дала слово Мануилу, Цезарь считает поступок брата предательством и убивает его. Не в состоянии вынести горе, он убивает и себя. Месинская невеста» очень трагична и лирична одновременно. Здесь мы снова видим любимый мотив поэта. Несмотря на частные случаи, основной плод драм – это борьба против деспотизма. Как и в «Марии Стюарт» раскрывается деспотизм Елизаветы. Как в «Орлеанской деве» Жанна восстает против гнета чужеземного завоевателя. Так и в Мессинской невесте» показана гибель деспотичного рода, который не мог пустить корней в завоеванной стране. И следующая драма Шиллера «Вильгельмтель» опять-таки не исключение. «Восстание свободных горных жителей против чужеземного ига» – вот содержание пьесы. Шиллер хочет показать, что забрать свободу может каждый, у кого больше силы, войска, денег. И самое главное, единожды взяв свободу других, добровольно ее уже никто назад не вернет. Сразу после того, как драма «Вильгельмтель» была закончена, Шиллер берется за новую идею. Ему не давала покоя история о Дмитрии. В своей записной книжке он отметил «Хочу писать о Дмитрии Самозванце». Казалось бы, откуда интерес к русской истории?» А дело в том, что его друг Вальцоген, съездив в Петербург в свете Веймарского принца, пришел в дикий восторг и забрасывал Шиллера письмами с описанием Петербурга, России и Царского двора. Правда, перед тем, как сесть за работу, он решает дать себе небольшую передышку. Он едет в Берлин, встречается с друзьями, которые уговаривают его перебраться и работать в Берлинском театре с хорошей пенсией но Шиллер отказывается и возвращается в Веймар. Тут же он решает съездить с женой еще и в Йену, но переценив свои силы, по дороге сильно простужается, и болезнь укладывает его в постель надолго. Врачи считают, что из этого приступа он уже не выкарабкается. Однако невероятная внутренняя сила и желание работать поднимают его на ноги. Хотя, конечно же, он все равно сильно слаб, чтобы приняться за новую драму о Дмитрии. Поэтому он садится за перевод трагедии Расина «Федра» и заканчивает ее за месяц. Подходил к концу 1804 год, и глубоко внутри Шиллер понимал, что осталось ему совсем немного. Он начинает работу над драмой «Дмитрий самозванец» и, как и в «Орлеанской деве» и «Вильгельме Телли», Хочет вывести идею свободы и борьбы со злом. Но тут его начинают одолевать сомнения. Прежде его герои не играли роль, а были уверены в своем правом деле. Дмитрий также уверен, но после того, как он узнает, что он не потомок Романовых, его начинают терзать сомнения. Однако он продолжает, только теперь уже играть роль наследника престола. Но смерть не дала поэту дописать драму. 9 мая 1805 года Шиллер умер в своей кровати, окруженной родными ему людьми. Ему было 45 лет. Накануне он ездил в театр и удивлялся, что боль в левом боку, столько лет не дававшая ему покоя, исчезла. Но это было начало конца. Боль исчезла потому, что легкое отказало. Тут же в театре ему стало плохо. Он вернулся домой, лег в кровать, из которой уже не встал. Кстати, Эгиоты, его близкий друг, с которым он последние годы общался очень тесно, предчувствовал скорую кончину друга. В новогоднем поздравлении он неосознанно написал и с последним Новым годом, сразу же исправил но и во второй раз чуть не написал снова слово «последний». Гёте узнал только на следующий день. Никто не решался ему сообщить. Гёте писал потом, что чуть не умер сам, настолько его подкосила смерть друга. Однако сам Шиллер относился к смерти спокойно. Как он говорил, смерть не может быть злом, так как это нечто общее, универсальное. Лирика Шиллера – Идейная поэзия, а его драмы – это нравственное и политическое воспитание народа. Шиллер был уверен, что невозможно творить, не имея любви к своему произведению, к своим фантазиям.
1: Из письма к библиотекарю Рейвальду. Мы создаем драматические характеры, сливая с чужими наши собственные чувства и наши исторические познания подобно тому, как из простого белого луча, смотря какую он ударяется плоскость, рождаются тысячи и тысячи цветов. Так же и в душе нашей, я склонен думать, незримо таятся зачатки всех характеров, вызываемых в жизни действительностью и природой или фикцией.
0: Уже с юности было понятно, что Фридрих Шиллер очень целеустремленный человек. Он писал, несмотря ни на что, ни на запреты в академии, ни на угрозу наказания на службе, ни уж тем более на болезнь. Но помимо таланта он был очень активно настроен заявлять о себе. Так как средств у него не было, он мог заявить о себе только своими действиями. Не в его характере было написать произведение и ждать, что его оценят, заметят и что-то предложат. Нет. Он сам просил помощи у друзей, чтобы издавать свои стихи. Он сам находил книготорговцев и издателей, писал им, встречался с ними, заявлял о себе. Если бы он сам не послал своих разбойников Швабу в Мангейм, кто бы это сделал за него? Если бы он сам не поехал на встречу с Карлом Августом, откуда бы тот узнал о нем? Чем более великую цель ставит перед собой человек – тем выше растет он и сам с ней. Но самое главное, он действительно прилагал усилия. Что-то делал, рос в прямом смысле этого слова вместе со своей целью. Он не мечтал, он делал. Не забивал себе голову удобно, неудобно. Могу ли я обратиться или не могу? Он брал и делал. Шиллер для меня пример того, как воплощать свою мечту. На пути к мечте нет ложной скромности, есть только уверенность в своем деле. Именно его пример помог мне избавиться от привитой нам в советском детстве привычки «неудобно». Хочешь спросить кого-то о совете или попросить помощи – спроси и попроси. Самое страшное, что может случиться – это нет. Но, как показывает практика, в основном это почти всегда да. В Шиллере сочеталось три очень важные черты – огромный талант, невероятное трудолюбие и готовность себя продвигать, заявлять о себе. Философ и идеалист он для своих драм считал основными три идеи – человеческая свобода, достоинство и право. Поэтому он выбирал такие моменты в истории, на примере которых можно было ярче осветить эти аспекты. Шиллер действительно верил в то, что самое главное в жизни – это любовь к человечеству. Он писал, «Любовь – это лестница, по которой мы поднимаемся к Богу. Умереть за друга, за человечество – вот высшие деяния любви». А в следующий раз мы поговорим о Фридрихе Гёльдерлине, великом немецком поэте и философе, Который писал пронзительные стихи, перечил Канту, а также провел почти 40 лет своей жизни в безумии и творил из тени сознания. Всего доброго и до следующего раза!